0: Hola a todos, aquí Alexandre Borges, espero estén muy bien. Hoy día me gustaría hablarles de algo que relaciona el deporte con la sociedad, con la cultura e incluso con el cristianismo. ¿no? Y es un, un, un ámbito del estudio de, de la fe que yo vengo profundizando, que es acerca de las relaciones que puede tener el deporte con la fe, con la antropología cristiana. A mí me llamó la atención ayer leyendo noticias en un site de tenis, que la gran ex-tenista Margaret Kurt había recibido un premio en una provincia australiana, ¿no? ella es de allá, de Australia, y una vez más se habló de que ella no merece estos premios. Para quien no la conoce, Margaret Kurt es la ganadora más grande de Grand Slams. Los Grand Slams son los torneos más importantes del tenis, ¿no? son cuatro, el US Open, el Australian Open, Roland Garros en Francia y Wimbledon en Londres. Son los cuatro torneos más grandes de tenis, tanto masculino, femenino y dobles, y dobles mixtos incluso. Margaret Kurt fue una gran tenista de los años 80 y tiene 24 títulos de Grand Slam. Solo para títulos de comparación, Serena Williams, que es probablemente la tenista más conocida, tiene 23. Margaret Court tiene 24. Y Steffi Graf tiene 22, que es otra tenista muy conocida, pero ya también retirada de los años 90, inicio de este siglo. Entonces, fíjense, eh, Margaret Court es una extenista y es la más grande de la historia. Tanto así que la cuadra eh, segunda importancia en eh, Australia, en el Abierto de Australia, se llama Margaret Court. La cuadra principal es Rod Laver, que es un tenista también, una leyenda del tenis. Y hace años que vienen pidiendo que eh, la segunda cancha más importante de Australia cambie de nombre de Margaret Court, que le saquen el nombre. Y con esa noticia que leí ayer, que ella recibió un premio, una condecoración, y piden que le saquen esa condecoración. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué todo eso? Porque Margaret Court tiene convicciones cristianas, ¿no? Ella no es católica, ella... Fue creada católica, pero hoy día es pentecostal. Ella se convirtió aún en la juventud al pentecostalismo. E incluso estudió teología pentecostal y hoy día es ministra pentecostal. Y ella cuando opina en público sobre algunos asuntos eh, que en el mundo de hoy son asuntos eh, muy sensibles, ella opina como cristiana y tiene algunas visiones que incomodan a algunas personas. Y es por eso que ella es perseguida. Particularmente ella una vez dio una entrevista en Australia. Diciendo que no estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ella solo dijo eso. Y ha sido suficiente que una opinión de ella. Que uno puede estar de acuerdo o no. Esa opinión ha llevado a que todo el mundo quiera negar sus logros deportivos ¿no? algunos dicen que ella solo es la ganadora más grande porque en aquella época viajar a Australia era lejos entonces los Grand Slams de Australia ella los ganó todo y algunas tenistas como Billie Jean King no viajaron hasta allá pero es un absurdo objetivamente ella es la ganadora no hay como la ganadora más grande hasta hoy es probable que Serena Williams la pase este año o el próximo si sigue jugando pero lo que está detrás acá es el respeto a la libertad de opinión y de expresión. ¿Por qué Margaret Kurt por una simple opinión que tiene su trasfondo cristiano o su trasfondo personal, algo que ella cree, por qué no puede ser aceptado y por qué es tan perseguida por eso? ¿No? Yo acá ni siquiera... Quiero ponerme de su lado en decir que todas sus opiniones son ciertas. Simplemente quiero decir que ella tiene derecho a opinar sin que ella imponga su verdad a nadie, pero tampoco que nadie le imponga su verdad a ella. Pero en el mundo de hoy eso está sucediendo y particularmente con las personas que tienen alguna convicción que venga de su fe cristiana, sea evangélica, sea católica o lo que sea. Esa persona, si manifiesta públicamente su visión, su opinión, muchas veces es perseguida. Eso sucede, ¿no? Y sucede a Margaret Kurt, que es una gran eh, extenista, pero puede suceder a una persona común y corriente en su trabajo, hasta en su familia, en su vecindario, si es un joven, en su universidad, en su colegio. ¿Por qué no se respeta la opinión de los cristianos? ¿Por qué hay libertad de expresión para todo el mundo y no para una persona que tiene fe? Obviamente no se trata de que la persona de fe quiera imponer su verdad a todo el mundo. No se trata de eso, pero ella tiene derecho a hablar, a expresar, a defender sus puntos de vista, por lo menos que esté en, en, en discusión. ¿Por qué todo el mundo puede decir, incluso a veces, gente que afirma cosas, totalmente absurdas son validadas en la sociedad pero muchas veces no se no se ocupa la misma lógica para los cristianos entonces me llamó mucho la atención ese caso me encanta el tenis ella es la ganadora más grande pero es perseguida por sus visiones cristianas incluso ella es pentecostal yo no soy de esa religión y no tengo por qué compartir todo lo que ella dice pero creo que ella tiene derecho a opinar creo que ella tiene derecho a opinar y me acordé que vi una película hace unos años que es casualmente sobre el inicio de la de la Federación Mundial Femenina, ¿no? la, la WTA y ahí me acordé que el personaje de Margaret Kurt es casada ¿no? con, con un varón y ella es la villana de la película, justamente por ser una cristiana conservadora que tiene su esposo y viaja con su hijito, mientras que la, la heroína ¿no? de la película es Billie Jean King, que es una mujer que era casada, pero ahí descubrió que, era, eh, que tenía tendencia homosexual, empezó a, a estar enamorada de otra mujer, y bien, pero la heroína de la película es Billie Jean King, y la villana es Margaret Court. Entonces, yo junté todos esos pedazos y dije, ¿por qué? ¿Por qué Margaret Court está tan perseguida? Imagínense si fuera al revés. Imagínense si una tenista, por el solo hecho de ser eh, homosexual, esa tenista quisieran, al, alguien quisiera que le cambiaran el nombre de la cancha. Sería inaceptable. Yo estoy de acuerdo que es inaceptable. Pero ¿por qué es aceptable? Que porque la otra es cristiana, quieran cambiar la cancha. Entonces, hay en nuestra sociedad esa, y que ha sido construida durante mucho tiempo, hay esos dos pesos y dos medidas para valorar las visiones cristianas y las visiones no cristianas. Y yo creo que nosotros, sin entrar en pelea y en discusiones, no podemos aceptar eso pasivamente. Debemos siempre poder opinar. Respetar las opiniones de todos los demás, de todos los otros grupos. No buscar imponer nada, pero tampoco aceptar que se nos impongan ideas que no están de acuerdo con nosotros o incluso con nuestra fe. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, compartan ese podcast y seguimos en contacto. Muchos saludos. Gracias.